0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoas. Tudo bem? Eu sou Davi Raiato e você está ouvindo o Vai, sigla para Vem Aí Indies, que é um programa do site Indicação, que se escreve indicacau.com.br, sendo Indie, Indie, de independente, né? Abreviação bonitinha em inglês e tal. E Cacau, que é ração sem cedilha e sem o A. Certo? É, nesse programa é um programa relativamente especial, porque ele é o último programa do ano e eu tenho alguns recadinhos para dar, mas antes dessas recadinhas vou apresentar as pessoas que eu estou aqui, meus companheiros, meus amigos de profissão, ó, o senhor Nero, primeiramente, está aí, boa noite.
1: Salve rapaziada, eu sou o Nero e a partir da, do dia da gravação desse podcast eu sou oficialmente a roupa Nero em todas as minhas redes sociais,
2: <risos>
1: Twitter Instagram e na Twitch, tweet.tv/MobisNero. E é isso aí, né? É o último podcast do ano. Ah, pronto, é que ninguém fez aí. É eu.
0: Quero mais! Rapaz, tem que falar,
1: né? perigoso isso aí, hein? Mas nós dois não estamos sozinhos. Temos também nosso querido e lindo, maravilhoso, com cabelinho na régua, disfarçado, <risos> bravo, Guiano
3: Guerreiro. Opa, fala rayato fala Mob, fala todos os nossos ouvintes. Meu nome é Jonathan, mas sou conhecido como Geno. E olha só, agora eu tenho um Twitter. Então se você quiser ir, segue lá, arroba o Geno Guerreiro, como costumam chamar. E é isso, né? O último podcast do ano. Tô animado pra ver como é que vai ser isso daí, né? Já desejo de antemão aqui um Feliz Natal pra todos
0: nossos domingo Feliz Natal,
1: próspero ano novo, boas festas, isso aí, rapaziada.
0: É adiantado, porque esse podcast vai sair bem antes disso, mas fica aí como a nossa última, nossa última mensagem. Fica Exato. aí com um, um Feliz Natal e agregado, certo? É, esse podcast tem um quê de especial, porque caso você não saiba, caso você esteja ouvindo esse podcast quando ele já estiver no Spotify ou em outras plataformas, esse podcast ele foi gravado ao vivo, veja só que coisa diferenciada, coisa diferente. Podcast Uau. ao vivo, ninguém faz isso, novidade, só aqui. <risos> e nós gravamos ao vivo lá, foi no meu canal, na Taberna do Reato, na Twitch. Mas você também pode acompanhar as lives do Mob lá, Eu faço gameplays, além de estar tá gravando esse podcast. É a primeira vez que a gente faz isso. Não sei se a gente vai continuar, mas tá aí. Mas também tem o, o canal da Twitch lá do Mobius Nero, que é da Twitch, você pode precisar Mobius Nero também, que você vai encontrar a menina bando demais
1: na Nero sou eu. É ele
0: mesmo, Celton Melo.
1: Celton Mialu. <risos> Cara, é Celton Melo, Mobius Nero, Nióbio Melo. Não sei, mano. Eu vou
0: ter uma crise de identidade daqui a pouco. É muito, né? <risos> ai, ai. Mas, pessoal, antes de a gente começar, então, eu vou dar um recadinho. Um recadinho aí sobre os artigos. Geralmente a gente não faz isso, não vai, mas você, você tenta ser bem breve. Que é basicamente o seguinte: final do ano chegando, todo mundo quer descansar um pouquinho a mais. A gente vai dar uma desacelerada no ritmo para todo mundo poder aproveitar mais tempo com suas famílias e também continuar fazendo as suas coisas aí e dar aquela descansada merecida, né? Então, não vai deixar de ter conteúdo no site, porém, esse é o último podcast do ano e os artigos, a partir da semana do dia 21, a semana do dia 21, né, segunda-feira, dia 21 e por aí, uhum. só vai ter um artigo durante a semana em vez de dois, vai ser o artigo da quinta-feira. Ele vai continuar lá, saindo às 6 ou 7 horas da noite, na quinta-feira, e isso vai se manter até a semana do dia 4. Então, dia 23, dia 30, dia 6, vocês vão ter um artigo lá bonitinho no site, Porém, mais nenhum podcast por enquanto, para que possamos descansar, mas vocês também tenham algum tipo de conteúdo ainda para consumir lá no site, certo? Se você só ouve podcast e não conhece o site, dá uma chance, cara. A gente escreve artigos lá, que são daorinhas, são legais, que me permite dizer. <risos> humildo. Humildemente falando. E acho que você vai gostar. Então, se você gosta do conteúdo que a gente faz aqui por voz, talvez você goste do conteúdo que a gente faz escrito. Então, acesse o site lá e dá essa força para a gente. Certo? Como é. tudo vai, nós vamos falar sobre jogos que vão lançar nesse mês ainda, de dezembro. E hoje temos é, jogos, alguns peculiares, <risos> alguns interessantes, mas, de qualquer forma, todos os jogos que nós garimpamos aqui. Lembrando que nós não somos, né, unipresentes, uniscientes. então nós pegamos os jogos que estavam, mesmo ou menos, no nosso radar e filtramos, filtramos, filtramos filtramo é ótimo, né, o português, filtramo tá? Foi Ai, tá <risos> filtramos, foi ótimo. Filtramos para poder trazer para vocês os jogos que a gente achou mais interessantes, então tem jogos que sim, a gente sabe que lança, mas ou a gente meio que acabou deixando ele de fora para poder trazer uma lista um pouco menor, para entrar um podcast uhum. menos, mais curtinho, ou acabou que saiu do nosso radar mesmo, então se você conhece um jogo, acho que ele deveria estar aqui, você pode ir lá no site, comentar, deixar bonitinho o um nome, que a gente pode até dar uma olhada, certo? Perfeito. Então, Acaba criando esse conteúdo junto.
3: Nosso primeiro jogo de hoje é um jogo que precisa ser chamado de Shakes on a Plane. Que, resumidamente, foi inclusive o que o Robert colocou aqui na pauta, que ele é um Overcooked no avião. E, realmente, o jogo ele é bem no estilo Overcooked, né, que é o jogo que você tem que... É um jogo cooperativo, né, aliás, que você vai fazer, tem que fazer comida e entregar o pedido para os passageiros, no caso desse avião. E, pelo que eu entendi, quando o avião aterrissar, os passageiros vão analisar como, como você foi, no caso, e aí... Te dá uma determinada nota, né? Então, você ter é aquele tipo de jogo bem caótico, né, que você vai com seus amigos, vai provavelmente rolar um tipo de briga com eles, porque você tem que cozinhar a parada muito rápido, aí tem como você cair, e por aí vai. Então, pense no Overcooked, e é bem nesse estilão mesmo, tá ligado? Eu vou falar pra vocês que eu achei bem interessante a ideia, quero testar ele quando, quando lançar. Esse jogo, ele foi feito pela Hull Games, e hum. vai estar sendo distribuído pela Assemble Entertainment. Vai lançar agora aí no dia 15 de dezembro, que provavelmente deve ser um dia depois que esse podcast sai, esse meu cálculo estiver correto. E cara, eu achei interessante esse jogo de verdade, que eu, quando ele lançar eu quero dar uma olhada mais perto. Eu sou um cara que eu acho bem da hora o Overcooked. A única coisa que me deixou meio confuso é que ele parece não ter cooperativo online. Então parece que só, só local. Mas e vocês, o que vocês acharam desse jogo aí? Tô animado animado ou nem?
1: Cara, é assim, é, em relação ao que você falou do, do multiplayer, eu, se eu não me engano o Overcooked 1 um, ele também não tinha multiplayer online. Era só é. local. Verdade, sim, verdade. Sim. Mas, cara, eu já joguei o Overcook de 1, um, o 2 e as expansões do 2. Inclusive, acho que eu não acabei todas as expansões, tem que ver. E, cara, eu adoro esse tipo de jogo. Eu fico muito puto quando eu jogo esse. É. é absurdo, cara. Mas, assim, é... depois que todo mundo se estressa muito e vê que tudo deu certo, você conseguiu as três estrelas, cara, dá a sensação de alívio, tá ligado? Sim, mano. Sim, verdade. Mas é isso, cara. Eu tô muito ansioso porque eu gosto desse estilo de jogo, Tá ligado? Possivelmente só vou jogar eu e minha namorada, Isa. Te amo, tamo junto. O cara fala tamo junto pra namorada, o maluco é muito brother, tá ligado?
0: É, a namorada manda, te amo, é aquela figurinha do Goku, tamo junto, né? Tamo... Que, que isso, né? Tamo, tamo junto. junto <risos> Ai, velho. Mas é isso, mano, eu tô empolgado aí
1: pro, pro jogo. Inclusive, acabei de reparar aqui que, como a gente tá fazendo ao vivo, tem o, o trailer passando do lado assim da live. Uhum. E tá, no trailer tá falando que é 12 de novembro, mas ele foi adiado e vai lançar agora dia 15. Isso, tá assim, boa, só bem lembrado, bem dando lembrado. uma ressaltada aí.
0: Muito obrigado. Bom, eu gosto da ideia do Overcooked no geral, então uhum. toda ideia que meio que explora um pouco disso eu acabo ficando interessado por padrão. Acho que isso é uma parada que é uma fórmula boa, saca? Eu acabo lembrando daquele, daquele jogo do BR também, que muda um pouco a ideia, que ele é Tower Defense, né? que é o No Heroes Here, se não me engano é o nome? Isso. Uhum. Que ele muda um bocado de como funciona o jogo, porque vira um tower Defense, mas a ideia dele é ainda é bem parecida com o Overcooked, de cada um ter que executar uma função, isso é uma coisa muito específica sobre... É... muito metódica, né? Onde você faz uma etapa, depois faz outra, tipo, no Overcooked, tipo, prepara a carne, leva pra uma tábua, entre outras coisas. Então, eu sou muito interessado em jogos desse tipo, que são meio que jogos sobre uma coisa e que tem etapas para você executar elas. Então de defender uma torre, ou nesse caso específico, no caso, serviu a galera de um avião. Então, achei bem interessante, achei que tá, o jogo tá bem bonitinho. E é bem, acho que ele vai ser bem, bem uma pegada Overcooked mesmo, assim. Então, acho que quem conhece o Overcooked, acho que já vai se interessar. E uma coisa que eu acabei não dando um disclaimer, mas vou dar um disclaimer agora, aproveitar, que já acontece em outros podcasts, mas... É que lembrando que nossa visão vai ser sempre meio que superficial sobre o jogo, porque o jogo ainda não lançou, então não temos uma Isso, opinião é. concreta sobre o jogo, ainda né? não jogamos e tudo mais. Então a gente fala baseado no trailer, baseado em algumas coisas que a gente viu e pesquisou um pouquinho, e vai sempre ser uma visão mais, mais por cima, mas aqui a gente está no papel mais para apresentar o pessoal e dizer nossas expectativas sobre o jogo em específico. E essa é a minha expectativa sobre o Shake's On The Plane, que é o joguinho aí da Who Games, do dia 15 de dezembro agora. Sabe é, se e... ele possui demo, Guilherme?
3: Sim, eu ia falar isso agora. O Shakespeare não plane é um jogo que ele possui demo no Steam, então. Quem tiver interesse pode ir lá e testar. Inclusive eu vou testar depois do podcast aqui, eu fiquei curioso. Então é isso.
1: Bom, o nosso próximo jogo é SSTR, da Depster Entertainment. Que também vai ser lançado dia 15 de dezembro, vale dizer. Bom, SS... SSTR ele é um jogo de, tipo, de terror. E parece que ele pega muito com. Uma questão de um terror psicológico, vibe Silent Hills e Dead Space, tá ligado? Uhum. Inclusive, parece uhum. que é no espaço, tem muito uma vibe bem Dead Space mesmo, tá ligado? No site da SSTR, tava falando que o jogo ele era pra ser um jogo estilo escape room, só que eu achei muito estranho, porque tipo, no trailer, ele é free run, tá ligado? Você fica andando, você sai assim da sala e vai pro, pros outros lugares. Então eu não sei direito como é que isso vai funcionar, mas parece que vai ser um jogo puzzle, e então assim, tipo, eu tô meio empolgado pra isso, apesar de ser de terror. Mas... é, e o que vocês têm aí pra
0: me dizer? Cara, o STR, ele não é muito o um estilo de jogo que eu gosto especificamente, sim. Embora eu tenha achado o visual dele em específico bem bonito, tem umas cores meio neon e é um gráfico, um gráfico decente, sabe? Um gráfico maneiro, assim, pra um gráfico 3D. Então, a parte gráfica dele acaba me atraindo bastante, porque pô, tu vê que tem um, um, um carinha ali, de deixar tudo numa estética específica e funciona bem pro tipo de jogo que ele é. Mas o estilo de jogo, no geral, não me interessa tanto. O lance desse, da Escape Room que você falou, acho que o lance é que você provavelmente você vai ter muita sala pra visitar, então acaba que você tem um acesso meio que livre, pelo menos é o que parece, né, a gente não jogou. Mas parece que você tem um acesso muito livre, mas ao mesmo tempo talvez tenha tanta sala que acaba virando um labirinto por isso, né? Pela quantidade de salas ou algo do tipo. Não tenho certeza uhum. específica se é esse que o jogo vai querer explorar. Mas, no geral, ele não é o tipo de jogo que eu fico ansioso, porque é o tipo de jogo que eu acabo deixando passar pela temática mesmo. Não é que eu galera que gosta do Call of Duty, uma vibe mais Dead Space, e que é um jogo bonito aí pra jogar e tal, um indizinho. É uma boa, né? E tu do... bem, não fico tu acha do jogo.
3: É, então, eu também não sou muito familiarizado com esse estilo de jogo, no caso, a parte dele ser meio que um escape room me interessa,
0: né, eu sou um cara que eu gosto bastante,
3: por exemplo, do Club Escape, o próprio The White Door, que eu já fiz artigo pro site, então por ele ser meio que um escape room me interessa, mas realmente, ao mesmo tempo ele é meio free roll, então eu já fogo um pouquinho disso, acho que a parte que mais me chama a atenção nesse jogo em si é a dos, dos puzzles, tá ligado, eu gosto muito de jogo de puzzle, a parte do terror nem tanto, mas provavelmente no jogo que vai passar pelo meu radar, assim, gente, tá percebido, não vou, vou acabar não jogando, porque não é muito minha vibe também esse estilo de jogo mais terrorzão, Dead Space e tal. Mas realmente, eu destaco junto com vocês que é, o gráfico do jogo, ele é muito bonito, ainda mais pra um jogo independente.
0: É verdade. Exatamente. Ele sai agora do, no dia 15 de dezembro, também mesmo dia que o Shakespeare on Plane, né? Exatamente, né? E de ele, possui, ele possui demo, ganhando das demos.
3: <risos> é isso que eu ia comentar agora. O SSTR também é outro jogo que possui demonstração na Steam. Então, caso você ficou curioso sobre o jogo, que é ir lá dar uma testadinha, tá aí, mano. É só entra lá, baixa a demo e vê o que você acha.
0: Então é isso. O próximo jogo é o Side da empresa Cly, ou TLI, não sei como pronuncia exatamente, que vai sair no dia 16 de dezembro. O jogo, ele é mais um jogo aqui dessa lista, né, assim como o jogo que a gente acabou de falar, que ele é bem na vibe Dead Space, então é um pouco daquele lance de terror no espaço e tudo mais, mas diferente do jogo anterior, ele tem uma visão bem mais parecida com a do Dead Space em si, né, é um jogo onde o personagem ele tem uma câmera mais no ombro, o jogo anterior é um jogo mais primeira pessoa, e... Ele meio que tem uma vibe, eu acho que até um bocado mais colorida que o Dead Space em específico, que eu achei bem da hora. Acabou adicionando um pouco... Tem um lance todo de terror cósmico e um lance meio dark e tudo mais, mas o jogo ele tem um ambiente em si que acaba deixando tudo mais colorido, tudo mais vibrante, então acho que foi uma mescla que eles fizeram que tipo é um escuro meio terror, mas ao mesmo tempo tem um brilho ali, um bagulho meio gamer, <risos> que é luz, neon e coisas desse tipo, né? Uhum. É, dito isso, o jogo ele é bonito em escolha de cores e tudo mais, mas tem é, uma, uma anotação que o Mob Nero fez aqui nessa pauta e eu achei muito boa e é pertinente É que as partículas do jogo em si elas não são tão bonitas, então em gameplay o jogo parece até que interessante, ele é um lance bem Dead Space mesmo, com tirinhos de luz, aliens para se derrotar e tudo mais mas, é, visualmente, ele é um bagulho que, em partes, é um negócio bem bonito e, em outras partes, é um negócio um pouco estranho, que eu não gostei muito. É um jogo que, também, por os mesmos motivos que eu te falei anteriormente pelo o outro jogo, não me interessa tanto, então acaba ficando fora do meu radar, mas acho interessante para quem gosta de Dead Space. O que vocês acharam do jogo?
3: É, então, eu... Eu também, como eu disse antes, também também não sou muito fã de Dead Space, então... assim como tu vai meio que servir, mas esse ele é bem, realmente bem mais parecido que o que a gente fez do que o outro, né? Até pela visão de terceira pessoa e tal, o personagem também lembra um pouquinho, né? Só para parar pra ver. Sim. Então... É mais ou menos o que tu falou, mano. O jogo ele é bonito em algumas partes, mas em outras nem tanto, né? Tem é uma parada que realmente as partículas dele parecem parada meio... Geração Playstation 2 ali, no Playstation 3 e tal. Que é meio esquisito, mas é entendível, né? Pelo um jogo baixo investimento e tal. Mas hum, também é um jogo que eu provavelmente não vou jogar, não é a minha vibe. Então nem tem muito o que comentar sobre ele, porque eu não eu curto muito. Mas e tu, Mob? O que tu achou desse jogo?
1: Cara, eu... assim, eu sou muito cagão pra coisa de terror. Mas depois que eu fiz o especial de Halloween no meu canal da Twitch, eu comecei a superar bem até isso, tá ligado? E um amigo hum. meu me recomendou jogar Dead Space, eu joguei. E foi maravilhoso, mano. Dead Space, eu adorei Dead Space. É. E pra te falar a verdade, eu tô meio empolgado com esse jogo. Porque, é, assim, é tão Dead Space, mas tão Dead Space... Que a barra de vida do personagem é no ombro. Igual do Isaac, mano. Ah, é louco. Mano, eu, tipo, isso é, Assim, eu achei meio... Pô, mano. Vamos fazer uma parada um pouco mais diferente, tá ligado? O não faz o gol. Não, mas assim, tipo... Se der certo, tá bom, tá ligado? Eu acho. Não sei. Mas foi o que o Rato já falou, mano. O cenário tipo, desse jogo ele é muito, muito bonito. Tipo, tem a parte dos cristais e tal. Que, pô, fica... Com as cores vivas e assim... E chama a atenção, tá ligado? E é isso, mano. Parece que no, provavelmente o personagem vai ter alguns poderzinhos, talvez elementais, de acordo com a cor dos tiros que a gente vê no trailer, né? Não sei se tem Sim. a ver com os tanques que ele carrega nas costas, porque por algum motivo ele carrega três tanques nas costas com um fio. Não me pergunta, não sei como isso vai funcionar.
0: <risos> estética, pô.
1: É, <risos> estilo, estilo. Sim, é, é sim.
0: Mas então é isso. Side, Deadly, sai no dia 16 de dezembro. Eles têm demo, que não sabe me informar? Não, no caso do Side, infelizmente, esse não possui demonstração. Então é isso, só jogando quando sair. Mesmo um fãs de Dead Space hoje estão bem servidos aí, com dois jogos meio Dead Space. E aí... Sim. Bravo demais, rapaziada.
1: Vamos vamos. Eu só, só queria fazer um último comentário aqui, antes de acabar o, o side. Atenção, do mesmo jeito que o Vai, acho que o número 2, era especial jogos que tem multiplayer, mas que ninguém jogou, esse Vai é... então é o Indy da vez que tem especial jogos multiplayer que ninguém jogou.
2: Uhum.
1: E esse aqui, tipo, tem muitos jogos de terror, tá? Então, assim, já tô dando, assim, um...
0: É, Só tem cagão na indicação, pra quem não sabe Pois é, é verdade Só tem cagão na indicação, é quase, uma, uma logo agora. quase uma, uma, um logo Quase um...
1: Alô, Fabrício Se você estiver ouvindo isso, cara Por favor, <risos> bota assim embaixo da Da lata de cacau, tá
0: ligado? Só, só tem cagão na indicação Socorro ai Ai
3: Bom, e o próximo jogo... Temos aí mais um jogo de medo, hein? Mais é um jogo de terror, olha só. O que Don't medo medo. Be Afraid. <risos> que medo, sim.
0: Qual é o nome do jogo? Desculpa. É o
3: Don't Be Afraid. Que é um jogo feito pela Broken Arrow Games. E vai ser distribuído pela Hydra Games SA. Que vai lançar aí no dia 17 de dezembro. é um jogo joguinho perto do final de ano. E esse é um jogo terrorzão, terrorzão mesmo, tá ligado? aquele tipo... Vibe, uma vibe meio Silent Hill... Mas, ao mesmo tempo, lembra um pouco Outlast, esse jogo vai ficar te dando sujo a todo momento, tá ligado? Tipo, tempo sequer pra lá, pra cá. E, mano, tem umas paradas desse jogo que eu achei, nossa, muito bizarro. Os bonecos aqui, tu olha que me dá agoninha só de olhar as imagens que eu tô vendo enquanto eu falo do jogo. Meu Deus do céu. Esse é um tipo de jogo que, com certeza, vai passar longe do meu radar. Eu já, como a gente acabou de falar agora há pouco, né? É, ninguém aqui é muito fã de jogo de terror, a gente já falou isso assim, aqui, outro sketch também. Então, esse é mais um que vai passar muito longe do meu radar, não vou jogar. Mas eu achei o jogo relativamente bonito até, mano, pra um jogo de terror assim, né? Eu gostei muito do design de interiores dele. O design dos personagens também parece da hora, por exemplo, o boneco que tá aqui. Na parada realmente dá medo, mas dá pra ver que é bem feito. Mas é uma parada que eu não vou jogar, então. O que vocês têm a dizer sobre ele?
0: Cara, é, mais uma vez entra naquele lance do. No, só tem cagão na indicação. E esse jogo ele é muito fora do meu radar. Mas diferente de uma vibe tipo Silent Hills por mais que ele pareça um bocado desse tipo de coisa. Eu tenho bem pouco interesse nesse tipo de jogo. O Silent Hills, em específico, eu sinto medo, mas eu ainda tenho muito interesse no jogo em si, saca? Eu falei, acho que eu falei isso em outro podcast: que, é, que é alguns jogos de terror que tem um lance muito mais de mistério, mais nítido pra mim, acaba me atraindo muito mais do que um jogo de terror que é pra eu realmente Só susto, um né? sentir Só medo, susto, né? entendeu? E eu
3: concordo com você.
0: É, então acabou que esse jogo realmente fica meio fora do meu radar, mas. É que lance, velho. Fãs de Dead Space e de jogos de terror estão totalmente bem servidos nesse, nesse mês de natalino aí. Vai, vai passar o Natal com medo. Sim. <risos> mas, mas é basicamente isso, cara. Não tem muito o que dizer sobre o jogo, não, né? Acho que mais que não faz muito o meu tipo, mas parece um jogo relativamente interessante. Tipo, acho que quem gosta do gênero em si vai ficar mais interessado que eu. Sim,
1: sim. É Os jogos de Halloween chegaram atrasados, né, mano? Estão vindo de trenó. Ah, não, mano. Como é o seu nome? Sim, eu catei do chat. Inclusive, twitchtv barra taberna do reato, tamo junto. Mas, então, eu não quero falar muito sobre esse jogo, não, na verdade, porque pra esse jogo ele me deu muita agonia. E foi assim, foi como o Guia falou, tá ligado? É... Esse jogo parece muito que vai ter uma vibe estilo Outlast, no sentido de vão ter monstros perseguindo. Nas screenshots do jogo, da página da Steam, você consegue ver que tem um bicho, tipo, alto, com um rosto meio deformado, musculoso, hum. e parece muito ser um Nemesis, igual do Resident Evil, tá ligado? Então, hum. assim, eu não sei se vai ser tão legal, porque eu joguei Outlast também no, no especial de terror lá do canal. Não gostei de Outlast, rapaz. Falei mesmo. Desculpa, rapaziada, não gostei de Outlast. E... é isso, né, mano? Não sei se... Provavelmente eu não vou jogar, eu vou jogar só se, sei lá, tiver outro especial de Halloween e falarem, ô, oh, joga Don't Be Afraid, por favor, mano. Aí eu falo, é, daí, né? Aí me apertou, né?
0: É, fora isso, né?
1: Fora isso, eu tô fora, mano. Don't Be Afraid, eu vou ficar Afraid, mano. Vou ficar alone <risos> e Afraid, mano. Não adianta
0: pedir pra eu não ficar Afraid não, meu irmão. É Afraid mesmo, Ai, ai. E aí, Gano, sabe dizer se esse jogo possui demo, rapaziada, do, do Spook Time?
3: É, então, rapaziada que gosta de jogo de medo aí, infelizmente,
0: o Don't Be Afraid também é outro jogo que não
3: possui demonstração. Graças a Deus. É, exatamente. Então é isso, né? O Don't Be Afraid lança aí no
0: dia 17 de dezembro. É isso, Don't Be Afraid. Tá difícil ter, não ter Afraid, mas tá aí. O próximo jogo
1: que nós vamos falar é Wattam. Da Funomena, acho que é Funomena Studios, não sei. Funomena Games, não sei. E era dos criadores de da Maci. olha que legal. E tipo, só de você olhar algumas imagens, você consegue ver que a arte é, é muito nesse estilo mesmo, tá ligado? Tipo, coisinhas fofinhas, com caras um tanto quanto sérias, mas que depois de um tempo você vê que ela fica... <risos> tá ligado? <risos> então, eu vou te falar a verdade, eu não entendi muito qual é a do jogo... Ah, inclusive, vale dizer que ele já lançou pra PS4, tá? Ele vai ser lançado pra PC é... no dia 18 de dezembro, inclusive, que eu esqueci de falar antes. Boa, boa, boa. Uhum. Mas... Eu não entendi muito, tanto até que o primeiro... o primeiro tópico da pauta desse jogo que eu escrevi foi... Quê?
0: <risos>
1: então, assim... Eu não sei muito o que esperar, mas provavelmente vai ser um jogo muito... Os goods tá ligado? Só pra falar... Pô... Aquele momento que você, você acaba o trabalho e fala Pô, mano, vou jogar uma parada pra me sentir bem uhum. Você pega o Atan pra jogar,
3: tá ligado? Provavelmente eu vou jogar o Atan, inclusive O que vocês estão pensando dele aí? É, então Eu vou dizer que eu tô um pouco aliviado, né? Depois de tanto jogo que tem hoje Tem um jogo que nem o Atan aqui pra falar agora uhum. Que é um jogo muito bonitinho, bem fofinho e tal Eu não joguei o... O Katamari, pra ser sincero mas, cara, tipo achei bonitinho o jogo, ele parece ter muito a ver com fazer amigos, né? Algo assim. Uhum, que lindo lindo. De... Sim, então, eu achei bonitinho, é um jogo que eu tenho interesse em, em jogar. Provavelmente não é que eu ficar mega viciado, mas quem sabe, pegando a promoçãozinha aí, eu preciso dar uma chance, sim. Achei o um jogo muito bonito visualmente, parece divertido realmente, mas é outro jogo que aparentemente não possui online, né? Ele tem um co-op pra você jogar com seus amigos, mas também não possui online, isso acaba sendo um problema, né? Outra coisa boa é que o jogo ele vai estar todo em português, né, isso é, é ótimo pra animar a gente a jogar. Mas eu não uhum. tenho muito o que dizer, que eu também não entendi o certo a certa ideia do jogo, pra ser sincero. A gameplay pra mim parece um pouquinho confusa, mas ao mesmo tempo divertida. Então eu não sei nem muito o que dizer, mas e tu, Rayato O que tu achou desse jogo aí?
0: Cara, o Atan é um jogo que eu sei algumas coisas sobre, acho que sei um pouquinho mais do que vocês, porque é, é um jogo fofinho e eu sou desses. Uhum.
1: Isso então... é fofinho, cara?
0: Não, eu gosto de coisas fofinhas. Aí se ah, tá, um desculpa, eu Tá, desculpa, peço perdão aí. Só
1: <risos> <risos> confundi aqui, mano. Foi uma
0: loucura. Não. Mas, mas então. Então, o jogo, basicamente, a parada sobre o jogo em específico é que o jogo, ele é um jogo que meio que. Ele, basicamente, todo o conceito dele roda em volta de fazer amizade. O jogo, ele tem um lance onde você controla personagens mega fofinhos, é um tempo meio esquisitos, assim, né? Tem por Literalmente um cocôzinho, um vaso, uns negócios muito aleatórios. Tipo, a gente tá, como a gente diz, gravando ao vivo aí, quem tá vendo o trailer consegue ver. Que a gente recomenda, né, quem tá no podcast também acaba vendo o um trailer e poder entender um pouco melhor de como é que é o jogo, acabar conhecendo melhor. E é um jogo sobre dar mãozinha, tem alguns personagens dando mãozinha um pro outro, todo mundo sendo feliz. Então, é... eu discordo um pouco do lance de que ele não ter online é... não é bom, porque acho que a ideia dele não é muito isso, ele não é realmente um jogo social. Ele é um jogo meio que, dentro do próprio jogo, ele tem suas próprias ideias, suas brincadeiras do sobre esse lance de fazer amizade, conhecer personagens e meio que interagir com esse mundo. Então, é uma parada realmente uma, uma experiência planejada para você jogar mais offline mesmo. Tanto que, da, vem propriamente do, do criador do, do Katamari, né? O, o cara, o cara do Katamari em específico, no caso, né? Não sei se uhum. todo o estúdio está envolvido, mas o cara da ideia. Que, infelizmente, não vou lembrar o nome dentro do cara aqui, desculpa. Mas. Ele já tinha umas ideias muito loucas que ele apronta no Katamari, faz... Para quem não sabe, o da macia é um jogo onde basicamente você é um bonequinho que você acumula coisas numa uma bolinha, né? Então você vai meio que tentando juntando coisas, acumulando coisas, até você fazer uma bola gigante de vários itens, e o jogo é mais ou menos sobre isso. E o Atan, ele é um jogo com um conceito muito doido também, de decisão de fazer amizades, de explorar esse mundo, mas de uma maneira bem louca, que só a mente do, do criador do Catamário pode dar essa visão. Inclusive tem uma coisa maravilhosa sobre esse jogo em específico, que falaram sobre como ele era diferente e um pouco estranho, entre aspas. E numa entrevista, se não me engano, falaram com o desenvolvedor, tipo, é, como é que faz pra jogar o Atan? Porque as pessoas não estavam entendendo muito bem uhum. qual é, uhum. tá ligado? E ele respondeu, é só você entrar na sua loja Playstation, baixar o Watan, comprar o Atan, fazer o download para o seu console, abrir e se divertir. A resposta dele é muito tipo, joga aí, mano, que você vai saber como é que é o jogo o criador do jogo falou isso? Então eu recomendo, joga aí que você vai saber como é que é o jogo, e ele parece ser bem bonitinho, bem divertido, assim e, cara, nesses tempos cara, é muito bom, um jogo colorido que é sobre fazer amizades, mesmo que seja meio esquisito é um lance que vai, vai provavelmente colocar um quentinho no coração aí então é muito interessante, no geral o Atan vai sair no dia de dezembro, né? Tô roubando a, a, a vez dos outros de falar quando ele vai sair de novo, <risos> Tudo bem só pra, só pra reforçar, só pra reforçar. Ele não entendeu provavelmente, né? Não, felizmente o Atan também não entendeu E só reforçando, que ele vai sair pra PC, mas já saiu pra PS4. Então o lançamento aqui tá válido pro PC somente. Certo? Isso. Boa. Isso aí. O próximo jogo da lista é Omori, que vai ser lançado aí pela Homocat, Vai sair no dia 25 de dezembro. Quem diria, né?
3: Quem diria, <risos> <Exato
0: aí>, né? né? <risos> Quem diria? Rapaz. Para aqueles que não acreditaram, o Mori existe. E vai ser lançado no dia 25 de dezembro. Pelo menos é a data que está prevista o lançamento dele. Senhor, e para quem não conhecia o Mori, estilo meu. Então, o Mori, cara, ele é um jogo que já está aí há um bom tempo. Eu dei uma hora, deve ter precisado exatamente qual é a época, mas eu acho que ele está por aí uns 7 ou 6 anos em, em desenvolvimento.
3: Desde 2012, que foi quando surgiu a campanha no que ele está
0: oito anos em desenvolvimento, que é basicamente um jogo que ele vem muito numa pegada de Earthbound e jogos estilo RPG Maker, tanto que inicialmente ele estava sendo desenvolvido no próprio RPG Maker em si, uhum. que era aquela vibe de vários jogos, tipo que, tipo... que herdava meio que um bagulho de Earthbound, mas tinha um próprio jogo estilo... que é, entra no estilo de RPG Maker em, em si, sabe Aqueles jogos que são um pouco mais sombrios e tudo mais, né? E a maior inspiração dele de RPG Maker é o Will Miniki, né? Exatamente, que é um jogo que tem uma pegada um bocado mais sombria e tal, mas tem gráficos que aparecem no jogo em si que são relativamente fofinhos e bonitinhos e tudo mais, né? É uma dualidade sim. muito louca. Exato. Esse jogo, primeiro, pra falar dele, cara, eu teria que dar um disclaimer gigante, porque esse jogo, ele provavelmente, ele pode sim se tornar um gatilho pra várias pessoas, Inclusive, o próprio trailer dele, dá um, um certo gatilhozinho, então se você está olhando aí, peço desculpa se, se você se sentiu desconfortável de alguma maneira. Mas, basicamente, o Omori, ele é um jogo que ele se trata, ele fala um pouco sobre o lance que é, eu, assim, eu não entendo muito disso, eu vou falar um pouco mais do jogo, mas só poder dar um contexto geral, o jogo basicamente ele tinha uma ideia inicial de fazer com que, de retratar um bocado de um quadro que é, desculpa me corrija se eu estou falando uma coisa errada, mas é um quadro que é conhecido como Hikikomori, ou Hikikomori, eu não sei como pronuncia exatamente, que basicamente é um lance que, eu não sei como especificar basicamente, mas é um quadro onde pessoas geralmente ficam muito em casa e não socializam tanto, ou são pessoas que, são pessoas que mais gostam de viver num, mais ou menos no mundo dela, assim, no mundo confortável dela. Eu não posso falar muito desse assunto, porque é um assunto muito sensível, e eu não tenho um conhecimento necessário para falar desse sobre isso. Mas a ideia do jogo é pegar esse conceito de um personagem, que é o personagem principal, que ele é preto e branco, né? E ele vive num mundo preto e branco. E desse mundo, é, em um certo dia, em um certo momento, ele encontra dentro de uma porta no quarto dele, ou algo do tipo, um mundo todo colorido, com pessoas coloridas e coisas do qual ele nunca podia imaginar que existia. E isso faz com meio que que quebra a rotina desse personagem, para viver uma, uma aventura muito muito doida mesmo, né? Cheia de conceitos, regras e coisas que tangem desde um lance meio mais sério e meio macabro, meio dark do jogo de RPG Maker, e dos pormenores de Earthbound, mas bem por menor, aqui é bem mais visível. Tanto hum. quanto ele vai abordar coisas como coisas bem mais pesadas como depressão, tristeza profunda e coisas do tipo em específico. Então, é um tipo de jogo que tem uma mensagem para ser passada. Honestamente, não sei se positivo ou negativo, mas vai relatar esse personagem que vive essas coisas em específico. E isso é intrinsecamente importante para a importância do que é esse jogo. Porque muitos jogos têm elementos dentro dele que tangem a psicologia e tangem também assuntos mais sérios e profundos mas eu acho que o amor em si, ele se baseia em muita coisa disso para existir então, tanto como alguns exageros né, de como o personagem enxerga o mundo quanto o cerne dessa história, vai muito ser baseado e em cima de coisas que tem relação com emoções fortes e coisas do tipo né então uhum. tá aí, aquelas histórias de RPG que são mais densas e mais tensas até mas que, no fim das contas, pelo menos é o que a gente espera dele, né? Até porque, pelo tempo de desenvolvimento e tudo que foi conversado sobre esse jogo, que ele seja um jogo, sim, top de linha desses jogos que criaram na RPG Maker, que tinha mais essa vibe um pouco dark com RPG e tudo mais, né? É... Esse jogo tem uma polêmica em volta dele, em si, que é o próprio Kickstarter, né? E o desenvolvimento desse jogo. Ele não demorou muito à toa, teve um desenvolvimento muito conturbado e tudo mais, vocês podem entender um pouco mais pesquisando por aí, mas é importante só dizer sobre isso, porque esse jogo, ele sair agora é um bagulho, tipo, meio surreal porque é um jogo que as pessoas meio que já tinham desistido de que ele ia acabar existindo assim, não querendo ser cético, né, mas tipo, foi bastante tempo e as pessoas não, não sabiam muito bem como é que estava o desenvolvimento, teve um evento onde apareceu uma demo do jogo, mas a própria desenvolvedora do jogo, no começo do desenvolvimento falou sobre as dificuldades de desenvolver esse jogo, porque era o primeiro jogo dela e da equipe e tudo mais e... Então, esse jogo ele tem uma carga muito maior, muito acima do, de, de jogos que a gente poderia falar aqui hoje, nesse quesito de ser um jogo que tem um hype muito grande, cara. Ele, ele tinha toda uma fanbase já feita esperando ele, alguns anos atrás, eu fico muito curioso como é que essa galera tá sabendo que esse jogo vai lançar agora, assim, né? Eu queria ter coletado um pouco mais de informação sobre isso. É, mas no CERN, ele é um jogo que é basicamente bem parecido com o lance de RPG Maker, né? Uma visão vista por cima... Você anda com o personagem em 4 8 direções, não sei exatamente se ele é mais travado. Uhum. Tem um RPGzinho bem, bem parecido com o Modern, no quesito de que tem um perfilzinho, você ataca um monstro no fundo da tela e tudo mais. Mas eu acho que o forte desse jogo tá realmente na história, mais do que os sistemas, assim. É... Vocês querem falar um pouco do jogo e aí? O que vocês acham? Eu tô bem surpreso na idade desse jogo que tá saindo, inclusive. É,
3: eu mesma coisa, mano. esse é um jogo que eu também tava junto com toda a galera do Hype, né, esperando ele há muitos anos. Eu confesso que eu também já tinha perdido a fé do que esse jogo ia lançar, porque, nem que pra quem não sabe, nesse né, jogo, ele teve que custar que é basicamente, aí, eu, como eu disse, desde 2012, e foram arrecadados mais de 300 mil dólares pra ele, né. Então, tipo assim, uhum. inicialmente ia ser um projeto menor, eles precisavam de 20 mil, e acabaram conseguindo os 300 mil dólares, então, tipo, muita gente criou um Hype gigante por causa disso, porque agora no jogo eles vão colocar minigames, Cutscene, é, agora animada, né, que a gente ia ser uma parte bem mais simples mesmo, e além de, por exemplo, foi prometido versão pra 3DS, por aí vai, então, tipo, muita coisa que a empresa não sei nem se eu conseguir cumprir hoje em dia, né, foi o tempo que foi, cuidado foi aí, sim. não faz sentido. É. É, a versão sim. do
1: 3DS, possivelmente não, né.
3: Exatamente, é. provavelmente vão portar pra Switch, não sei como vão fazer. E, basicamente, nos últimos anos, esse jogo, depois de ser tão odiado, a rapaziada do stato já tava, tipo, revoltada com a moquette né. Então tipo assim, você viu pessoas xingando, pedindo o dinheiro de volta, porque eles estavam se sentindo enganados, achando que o jogo nunca mais ia lançar, porque foram oito tipo, anos de desenvolvimento, né? O jogo que ele estava previsto para 2016, 2017, algo assim, e foram só de ano, de, ano, de ano. a partir do momento... e a empresa ela tinha uma comunicação muito ruim também no Twitter, e por aí vai, né? Eu Lembro que eles mal falavam do de como estava o desenvolvimento desse jogo, o que acabou sendo um problema maior ainda para as pessoas nervosas e bravas com eles. Uhum. Então, quando eu fui pra, pra separar a pauta pra esse podcast, eu vi que o Moreira lançar, eu realmente fiquei muito surpreso, eu nem acreditei, mano, de verdade. Quando eu vi lá que ele ia sair no dia 25 de dezembro, nesse Natal, eu fiquei bobo, porque esse é um jogo que pra mim também não nem ia mais existir. Mas fico muito feliz que ele vai, vai lançar, porque, de fato, a história dele parece o seu foco, né? Vai ser algo interessante. Temos que ver se pro bem ou pro mal não se faz ideia do qual, como eles vão abordar esse assunto da depressão. Que se vai ser, que nem, por exemplo, o Heartbound, que eu já falei no, aqui no podcast, né? É um jogo que ele também hum. tenta trazer um pouco desse assunto, sobre a depressão e tal. Só que ele tenta fazer na, de, uma, de um jeito muito mais moderno, muito mais tranquilo, é, dando dicas para ajudar quem está passando por esse momento. No caso do Mori, eu acho que realmente a depressão, no caso, e problemas psicológicos vão ser meio que o núcleo dele, né? um assunto que é meio difícil de entrar e comentar aqui. Porque o jogo ele foi taxado para 18 anos no Steam, né? Uhum. Então, tipo, isso já mostra que vai ser uma parada bem pesada, né? O próprio Lai fala que vai ter violência extrema, temas sensíveis e medo. Então a gente já sabe que vai ser uma parada assim, assim acima do que a gente tá acostumado. Então mas eu tô muito curioso, cara. De verdade, esse jogo que eu quero muito jogar. Provavelmente ele vai lançar só em inglês, né? Agora no dia 25. Então eu quero muito. Eu vou esperar provavelmente alguém lançar uma traduçãozinha no seu oficial ou não. Porque eu quero muito jogar pela história. Mas de verdade, eu fico muito animado que esse jogo que tenha saído. Tô curioso pra ver o que, que é o Mokai que tem fazer. A arte desse jogo também é belíssima, acho que vai vale, vale destacar isso muito. E, então, mano, eu tô bem curioso, fico feliz de ver que esse jogo vai lançar agora, no dia 25 aí. E é meio que isso, mano. Então, eu tô muito animado pro Moro. E tu, Móveis, O que tu achou? Cara, a única coisa que eu vi sobre o Mori, acho tipo, que tem tanto tempo que eu não lembro do que eu
1: vi, foi um vídeo do Core. Vocês conhecem o Core, né?
2: Uhum.
1: Cara, só que assim, é, tem tanto tempo que realmente eu não lembro. Tanto até que quando eu tava vendo as imagens e o trailer eu falei caramba eu nunca vi esse jogo na minha vida e é muito igual o Earthbound, igual moda, tá ligado? Inclusive Rayato obrigado pela recomendação de jogar moda, muito bom. Ah, maravilhoso. É... Boa. É... Mas uma coisa que parece que assim que vai afetar muito na no caso agora pensando em gameplay, que vocês falaram muito da história e eu acho achei importante porque é um conteúdo que deve ser abordado, tá ligado? Uhum. Mas uma pra... falando aqui como se, fosse a... como se fosse um ponto importante da gameplay, como vai ser um RPG vão ter possíveis encontros aleatórios e lutas e tudo mais, parece que os personagens, como vocês podem ver no trailer, em algumas é, screenshots, eles, têm... eles possuem as emoções mesmo, sabe? Tipo, e vai ser... parece que vai ser algo que vai afetar a jogabilidade sei lá, possivelmente, como vocês podem ver em algumas imagens, inclusive a última imagem me deixou agoniado me deixou com pena da criança uhum. tipo, quando ela fica aterrorizada a... o portrait, né a foto de perfil, entre aspas do personagem, ele começa a mudar também, como se tivesse estivesse aterrorizado e isso, tipo, eu fiquei com pena da criança, tá ligado? é,
0: é dá pena, óbvio
1: mas é isso, cara, vou te falar que eu tô empolgado não achei que, eu, que tipo fosse ser assim, um estilo de jogo pra mim mas depois que eu que eu reparei nessa semelhança com o Modder eu achei que vou, vou dar uma chance para ele, sabe? É, eu não sabia que ele tava envolvido em tanta polêmica, mano. É surreal isso, né, mano? Uhum. sim
0: oito anos de desenvolvimento, quem diria. Mas é isso, mano. É, é importante, mais uma vez, sempre reforçar que esse jogo, ele, intencionalmente, ele vai ser pesado. Então, realmente, eu não recomendo ele pra todo mundo. E acho que eu mesmo não vou jogar muito porque eu já tô acompanhando tanto tempo essa história aí que eu quero muito ver como é que esse jogo vai ser, o que, que esse produto se tornou no fim das contas, sabe? Sim. Então, tanto por esse interesse em específico em ver o que, que esse jogo se tornou, quanto pelo fato de que eu acredito que ele ainda pode ser um bom jogo, cara, porque eu sei que muita coisa desse tempo que ele levou foi de problema de desenvolvimento e de coisas complexas que eles queriam implementar, porque como o não falou, por eles terem arrecadado um dinheiro muito acima do que eles queriam, Acabou que, de certa forma, meio que... É que lance, tipo, mais dinheiro fez adicionar mais coisa no jogo e dar mais... Até mais tempo pra eles desenvolverem mais coisas, mas ao mesmo tempo é ruim, porque aumentou muito o escopo e o jogo meio que perdeu um pouco a mão, assim. Então, é muito doido, cara. Porque geralmente jogos com, com desenvolvimento conturbado, isso reflete no, na qualidade final do jogo. Mas eu tô... Eu tô pessoas que esse jogo ainda vai ser bom de alguma forma. E ainda mais pra quem gosta desse estilo muito específico, cara, que é quase... É quase um subgênero esse terror RPG maker, assim, na minha cabeça, saca? Na minha, eu penso muito sobre isso, porque tem jogos que estão muito nessa vibe bem específica, mas esse jogo ele tem esse ponto gigante, assim, que inclusive foi uma das coisas que acabou vendendo ele no Kickstarter, que é a arte da, da Moquette, né? Porque ele não sabe, é, é uma artista que ela é muito boa, no caso. Eu não sei ela como pessoa, não, não sei muito sobre parte dela pessoal, estou falando sobre a parte profissional, não conheço muita coisa de verdade, não sei se você acaba tendo uma polêmica maior, né, ponto sempre que essa ressalva, né? Sim. Mas, como artista em si, a arte dela é, é muito boa. E pra quem não conhece, você provavelmente já viu pelo menos uma tirinha da Omocat, que ela basicamente fazia aquelas tirinhas de Zelda que tem um link zoiodinho, com um olhinho meio assim numa geminha de ovo, é, né? sabe qual é? Então... É, é assim, é, é muito específico, acho que quem conhece vai lembrar, mas, tipo, alguém não sabe, por exemplo, do que eu tô falando, hum. assim. É tipo um, um, um linkzinho fofinho, assim, com um olhinho. Ou ele parece uma geminha de ovo, não sei explicar exatamente. Mas tinha muita tirinha dessa, que era um link fofinho. E era muita coisa feita por ela, né? Eu costumava fazer uns quadrinhos, assim. Mas nesse jogo, eu acho que ela mostra um outro lado da arte dela. Muito foda e muito incrível, assim. Que eu, pelo menos em questão gráfica, o jogo tá lindo demais, assim. E, e, e acho que ele vai ser interessante, no mínimo, velho. Mas... Que pérola, cara. Eu quero jogar muito esse jogo. Alô, Moquete, manda pra nós aí o... <risos> manda pra nós é, a cúpia okay. do, do Omori.
1: <risos> sim, sim, eu sim. conheço o desenho, eu conheço o desenho. Procurei aqui e olha, conheço é. mesmo. Conheço Todo <risos> mundo mesmo. do mar é, do, é.
0: Do, 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 da Moquete de Zelda, pelo menos. Eu tenho certeza disso. Assim. É, é,
1: Alô, Moquete, falar, né? se quiser mandar pra gente, assim, eu aceito. mano. Opa, então, aceitando, né?
0: <risos> então aí, Natalzão, meu Deus, dia 25 de dezembro, vai sair o Omori. Enfim, depois de oito anos de desenvolvimento. Queria adicionar alguma coisa, ligando, desculpa te cortar.
3: Eu só queria destacar que talvez uma coisa que é importante, muita gente não vá pensando em jogar esse jogo que vai jogar, por exemplo, Undertale, né? Que acabou se tornando um sinônimo esse jogo nos últimos anos aí. O hum. Undertale é um jogo totalmente diferente do humor, é uma parada, como eu disse, o humor ele tá muito mais baseado no em um mini key pra quem conhece de RPG Maker e um pouco do mod, como você disse, né? Mas o humor tem uma parada muito mais pesada, então tipo, acho que tem que tomar cuidado. Talvez alguém achando que vai jogar Undertale ele que é um jogo mais fofinho e tal, e acabar topando com o humor, com o humor em si. Sim, é o, o pesado
0: de Undertale, eu acho que é o. É, é, o, é o tutorial é o, é o padrão, do amore. É o padrão é. do amore, assim. É. É. Exato. De vídeo, tipo, Undertale não ser tragado como mal de 18, né? É um, um alerta enorme. Então, se você tem menos de 18 anos, não vá atrás Nossa. desse jogo, por favor. Isso. Boa. É isso.
3: Próximo jogo da lista é o Moonlit. Temos aí mais um jogo brasileiro, mano. olha só que da hora. jogo feito pelo Eduardo Machado, também distribuído por ele mesmo. Jogo esse que saiu no, no dia 18 de dezembro de 2020. Que basicamente é um jogo no estilo contra, tá ligado? Tipo, sai que atirando vários inimigos e tal. E ao mesmo tempo também lembra um pouco Castlevania. Não ficou claro pra mim se ele vai ser um plataforma estilo realmente contra, que tu tá andando pra direita e matando inimigo e tal ou se vai ter a parte de exploração do Metroidvania Clássico, né? Isso, você sincero, não ficou claro pra mim. O jogo é um investimento um muito baixo, né? Parece realmente ser um cara fazendo o jogo, como diz o Eduardo Machado. Mas, é cara, tem alguns cenários que eu achei bonitos, pra sincerar. Tem um cenário aquático, eu o Tubarão. Eu gostei mais da pixel art dele. Achei ele legal, ainda mais que foi um projeto muito... orçamento muito baixo e tal. Eu fiquei relativamente interessado nesse jogo, pra Principalmente por ser brasileiro, né? E apoiar a indústria, a indústria e tal. E... Outra coisa que é legal é que tem um personagem, é né? Uma mulher. E ela vira um lobisomem. Isso eu achei interessante, né, Sim, Então nessa entendi. parte do bisomem que tu pode atacar e tal. É, corpo a corpo, né? Isso eu achei bem interessante. É, mas é meio que isso, o jogo eu não tenho mais informação pra dizer aqui. Eu só que eu posso dizer mas é meio que isso mesmo. Eu achei o jogo interessante, ele é meio que um contra e tal. Tô relativamente interessado. E quero ver quando não sair no dia 18.
0: E vocês, o que vocês têm a dizer? Eu achei bem interessante o jogo em si, porque. Parece muito um, 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 joguinho, um joguinho bem na vibe Castlevania em si, né? Então uhum. eu tenho interesse para esse tipo de jogo. É, por, como jogo de plataforma em si, eu olhando... Igual, igual você falou é né, um jogo prometido por um cara só e tudo mais. O orçamento é um pouco mais baixo e tal. Mas uhum. dá pra ver que o cara pô, tem, um, tem um carinho com as paradas que ele fez uhum. ali. Uhum. É, a movimentação do personagem em si eu não gostei muito de como funciona. Parece que os pulos e tudo mais eles têm uma calibragem um pouco estranha. Uhum, e travadinha, Acho que, tipo, jogando o jogo, provavelmente é aquele tipo de jogo que quando você joga tipo, você pode estranhar nos primeiros 10 minutos, mas daqui a pouco você já tá se acostumando jogando normalmente, assim, saca? Pelo menos essa impressão que eu tenho, vendo o trailer em si é... tem uma pixel art, bem, bem daorinha o jogo Mas eu acho que, um, se eu pudesse fazer uma crítica sobre o visual do jogo em si, seria um pouco... é mais uma crítica em questão pessoal do que uma crítica falando que tá ruim, que seria a visão da câmera do jogo, que eu acho que ela é muito afastada pro, pro jogo que ele é assim então meio que, tipo, a câmera, não sei se foi a melhor escolha, porque é até legalzinho quando aparece um inimigo grande e você consegue ter uma diferença de escala, onde ele é um, um bicho grandão e você é um bicho pequenininho e você vê isso legal, mas, cara, meio que no geral, não sei se foi uma, uma, uma escolha muito boa, em questão de, até para agregar estética, sabe, porque eu acho que o jogo tem algumas coisas bonitas o suficiente para você dar meio que um, um zoom e ia ficar um pouco melhor. Mas, enfim, é uma questão de escolha, de design e tudo mais e tal. Estamos é... gravando esse podcast ao, ao vivo, né? Então, acaba que a gente tem uns comentários assim e tudo mais. E uma coisa que o chat, deu tiu -tiu, um salve do Deu Chute aí pra quem tá na gravação, falou, que é interessante, olha só, uma, uma participação, entre aspas, e que eu concordo, é que o jogo ele parece daquele tipo que... Uma coisa que a gente falou sobre no primeiro vai sobre aquele jogo que era o Fallen Angel, que parece que tem pouco impacto no, no, uhum. nos golpes e tudo mais, né? Sim, só. Mas, assim como o Fallen Angel, né? É um jogo que é mais com um, um escopo bem menor e tudo mais. Não dá pra entender bastante. Acho que pra quem, quem quer se divertir com é um jogo mais parecido com o Castlevaniazinho, acho que vai curtir e tal. É, não sei se devo jogar, mas... Fica aí, né? E tu, Mob? O, que, é que, tu, o que, é que tu achou do jogo? Então, cara, eu acho que eu vou pegar pra jogar
1: sim. Porque... Principalmente por ser BR, tá ligado? Mas eu gosto de jogo plataforma e tudo mais. Realmente, é, essa questão do, do chão ser muito repetido, a câmera afastada, como você falou, é uma coisa que causa um tanto quanto... Estranhe... causa uma estranheza, né? Um estranhamento. Uhum. Mas, assim... Eu acho... acho, mas não joguei. Né? Como todos os outros jogos é. aqui. Acho que vai ser só uma questão de você se acostumar, tá ligado? Uhum. É, realmente, o jogo ele parece muito um Castlevania misturado com contra. Castlevania no sentido de, tipo, pô, o Dash que você dá com o personagem é igualzinho o Dash do Alucard, mano. Ele vai dando. É. Vai de ré, tipo, dando de ombro assim. Ui. Mas uma coisa que eu achei legal, mano, que o tipo, de tão inspirado em Castlevania é, se eu não me engano, no Castlevania 3. Você joga com... Não. No 2. Acho que no Castlevania 2. Você joga com... o um personagem que tem uma maldição. Se não me engano é o próprio Simon mesmo. Que de acordo quando você dá... Quando dá meia noite. Você tem que voltar pro início da fase. Pra quebrar a maldição. Tá ligado? Quando acaba o tempo da fase. Você tem que voltar. Pra poder tentar de novo. Você não morre e reseta. Tá ligado? Mas... Como vocês podem ver nos trailers e nas imagens. No cantinho tem um relógio. E aparentemente, quando der meia-noite, foi como o Ganon falou, você vira um lobisomem e é isso aí, mano. Sai batendo em todo mundo. E é
0: isso, velho. <risos> <risos> Dá hora demais isso. Sim, é mecânico e maneira mesmo. O jogo claramente tem, que tipo gosta muito de... o criador provavelmente gosta muito de Castlevania e tudo mais. Né? Então, uhum. É um jogo bem nessa pegadinha, assim. É isso, então. Tu sabe se ele tem demo, o Genon?
3: Não, infelizmente o... um leak não tem demo. Então não tem como a gente testar aí antes do lançamento, que sair no dia
0: 18 de dezembro. É isso, então, então. um salve aí pro Eduardo Machado, rapaz. Tá aí, ó, fomentando a indústria brasileira, fazendo um joguinho, mano. Boa sorte com o seu joguinho. Forte abraço. É isso, boa sorte. Se quiser mandar o um joguinho pra gente, a gente também aceita. Aqui a gente tá é. aceitando. uma objeto né? aí. Tem que tentar, né? Boa. O que eu jogo
1: mesmo. Ó, que eu jogo, escrevo o artigo. Manda pra aí nós sim. que eu jogo. Manda pra nós aí que aí eu jogo. Aí sim,
0: tá aqui então. Uma promessa feita aí, mandar, vou mandar pra ele lá. Manda mesmo, na moral. É, aguarde o nosso meio, Eduardo Machado. <risos>
1: <risos> Bom, o próximo jogo é Garlic, da Sylph, que será lançado dia 30 de dezembro. É... Esse jogo, ele é um jogo bem bonito, pra falar a verdade, eu achei ele muito bem animado. E ele é um platformer com traços um tanto quanto... É... Não é animescos, mas assim, tipo... Os personagens têm muitas caricaturas japonesas, tá ligado? Aquelas <risos> paradas que tu olha assim e fala, mano, é, muito... é aquela face cômica que, que quando o japonês quer fazer alguma piada, tá ligado? Alguma parada uhum. cômica.
0: <risos> é, as cutscenes, assim, são meio, meio parecem um, um, um mangá feito, feito com bits, né? Muito doido.
2: Isso.
1: Vale dizer também que, tipo, ele é um jogo preto e branco numa pegada estilo minute, e como o Hayato ele falou comigo outro, é, ontem, né? Ele e o Guen não lembraram. É, também lembra muito o Gato Roboto, mano. Sim, sim, sim. inclusive eu ainda não joguei, é uma falha de caráter minha, peço desculpas.
3: <risos> Joga, mano, vale a pena.
1: Mas assim, tipo, tem algumas partes do jogo que parece que o jogo fica meio colorido, tipo, como se você, sei lá, entrasse num. num esgoto, aí a fase fica meio marrom e meio, meio verde e tudo mais. Mas é isso. Vale dizer também que, assim, tem umas paradas meio... Not safe for work, eu diria.
0: É, uns um bagulho meio, meio over, assim, né? É.
1: Realmente, é uma parada bem too much. Mas... É.
0: Pro de otaku aí é o famoso It's desnecessário.
2: <risos>
1: o famoso <risos> Fire
0: Force Nossa, é. caneta. Mas aí, é, o que vocês estão esperando dele? Então, mano, é... O jogo, por ele parecer um bocado com o próprio Gato Roboto, e a gameplay dele parecer muito fluida, muito gostosinha, eu já fico muito interessado, saca? Porque ele parece muito gostoso de jogar, cara. E jogos em que eles têm esse lance de tipo, um pulo muito meticuloso, com um peso do personagem muito bem medido e tudo mais. São então, jogos que chamam muito minha atenção, principalmente que tem wall jump, coisas pra você meio que brincar no cenário, né? Ele é um, um jogo de plataforma que parece que é, é gostoso controlar o personagem, assim só de ver pelo trailer ele parece bem... Suave, né? Bem smooth, suavezinho de como você controla o personagem. E por esse motivo eu já me interesso completamente nele. O visual também é uma parada muito maneira, porque trabalhar só com a cor, só com preto e branco, né? Usando o branco como os pixels em que você constrói. E o fundo todo preto que você vê, que faz como se fosse uma sombra para as coisas que você desenha. É um show de arte que é muito da hora, mano. Eu acho que tanto o próprio Minit que tu citou, o Gato Roboto... E acho que tem outros jogos que fazem isso, sempre ficou com uma estética meio que única. O próprio Downwell, né? Embora o mel adicione uma cor em a mais, né? Como sombreamento. Uhum. Acho que é um design que, que eu acho maneiro, assim. Acho particularmente interessante como eles conseguem fazer com que... Com pouco elemento gráfico, entre acho né? Poucas cores e tudo mais. Muita informação seja exibida, né? Então, pra mim é tipo um, um nível de arte diferenciado e que é muito bonito, saco? Então, eu tenho bastante interesse nesse jogo, cara. Eu fiquei achando que ele era tipo um jogo Devolver Game, né? <risos> que ele parece muito um jogo que é Devolver para o Becarice, que, surpresa muito, quando... é. que não. Mas eu tô bem interessado no jogo. Esse jogo aí eu provavelmente vou jogar, cara. Vou acabar dando uma chance para ele e tal. Né? Dependendo de quanto que for o preço e quando que eu vou jogar. Por causa da época do, Final <risos> do ano, tem bastante coisa para jogar agora. Mas o lance <risos> das cutscenes lá do humor dele não é tipo meu tipo de humor, tá ligado? Mas tá aí pra quem vai se divertir um pouquinho aí com uma história meio doida, né? O personagemzinho ele é, tem uma cabeça de, de alho, né? E tem todo um lance dele... Tipo, se você for treinar, você vê uma parte que ele tá andando bombado. Então tem, tem um negócio meio, meio over, mas que acho que faz parte do humor dele, assim. que Acho que tem galera que vai, vai curtir e então. tal. Mas, no geral, acho que o jogo vai ser bem divertido, assim. E bem, bem gostoso de controlar, mano. Parece que a movimentação tá naquela aquela qualidade de movimentação do personagem. A chiada, a chiada, né? E tu, Guiana, o que tu achou do jogo?
3: É, então, eu concordo totalmente com você na parte do humor,
0: também não é uma parada que eu
3: me consumi, mas acho que isso tá longe de atrapalhar a experiência do jogo, né? O foco dele tá total na gameplay, que realmente parece muito fluida. Me lembrou demais Gato Roboto, que é um jogo que eu, que eu, gosto, que eu gosto demais, então com certeza esse é um dos jogos que eu vou tentar comprar aí, assim que lançar, ou ao mesmo tempo depois, né? Uhum. Eu realmente tô bem animado pra ele. A, essa parte de, de eles se que mudaram as cores me deixou curioso, porque tem a parte que ele fica verde, né, não parece um esgoto e tal. Que eu não entendi se é por causa do esgoto ou se ele tem uma mecânica que nem um gato robô. Que, por mais que o jogo seja preto e branco, um discípulo de jogo é você achar as paletas de cores. Então, tipo, pode achar uma paleta de Game Boy, aí o jogo vai ficar meio verde, tá ligado? Então, pode ser que aquela parte verde que a gente viu no trailer seja uma paleta de cor que o cara ativou e não exatamente fez. Jogo o John
0: também faz isso, né? Um
3: bagulho acho que é
0: meio que me o John Sim, Eu sim. não sabia que
3: o Gato Roboto tinha isso, mano. Da hora. Sim, é muito da hora isso, Então, o garlic é um jogo que eu realmente tô... que a gente trouxe aqui, acho que junto com o humor obviamente, que deve ser o que eu mais tô ansioso para jogar. Pela gameplay, né, como eu disse, o humor não me atrai tanto, mas a é gameplay, do jogo, como vocês já falaram, é muito fluida, mano. E vai ser muito gostoso, assim, de controlar o personagem. Os ataques dele também parecem que tem um impacto diferente do jogo que a gente acabou citando hum. agora, né? Então, uma que eu, tô, realmente, eu tô bem animado pro Galaxy e esse é um que eu certamente vou comprar aí em algum momento, né?
0: É, eu botei na, na pauta aqui um, um extra na minha, na minha pauta escrito Parece muito bom, mas tem humor na net. Humor <risos> na net. É isso aí, basicamente.
1: Humor na internet? na internet? Caramba. Mas... Deixa eu só fazer um comentário aqui, mano. Não sei porque, na hora que você falou dos wall jumps e brincar no cenário, eu reparei que o personagem ele dá uns dashzinho que eu não tinha reparado antes, não me pergunta como. É... Cara, me lembrou muito Celeste a movimentação. Tipo, o jump pula pra lá, pula pra cá, dash pra cá, dash pra lá.
0: Sim. Não
1: você sei por que é porque, mano.
0: Só me lembrou mesmo. É isso. <risos> eu fazer... queria fazer esse comentário hum, mesmo. É, é o dashzinho que acabou me lembrando um pouco também. Não tinha reparado pra pensar nisso, mas realmente. É agora que ele disse, faz sentido, é verdade. Viu? Ninguém tinha reparado nisso! Ahá! E tu sabe se o jogo possui demo, Ganon?
3: Não, o Galec é um jogo também que não possui demo.
0: Então é isso. É, o Galaxy sai no dia 30 de dezembro, pra quem ficou interessado, e provavelmente alguém sai site vai jogar, manda aqui pra nós aí. Todos os jogos é, manda aqui pra nós aí. Oh. <risos>
1: Menos Don't Be Afraid. Desculpa, é que <risos> é o
2: Então
1: é isso. SSTR Side pode mandar, eu aceito. <risos> shakes on a plane também tudo, manda tudo, vai agora a gente aceita alguma coisa, vai
0: é isso então, o jogo que encerra esse cast é o Little Running da Voodoo Soft que vai sair no começo do ano que vem esse cast ele pega alguns jogos do começo do ano que vem mas é bom, ele vai sair no dia 15 de janeiro especificamente, é bom sempre lembrar que uma coisa que o Ganon conversou conosco, criando a pauta para esse podcast, é que às vezes foi o que aconteceu no mês de dezembro agora às vezes, no começo do mês, as empresas soltam o, a data falando que vai sair na, no começo daquele mês, no, naquele mês. Então, quando a gente cria a pauta, isso. a gente faz a previsão de que o jogo vai sair no começo de janeiro, né? Mas pode ser que vão aparecer vários outros jogos, inclusive vários jogos interessantes, que vão acabar ficando de fora pelo fato de que eles só vão ser adicionados às listas de quando vai lançar, em janeiro em específico, né? no dia 1 por aí, né? Então a gente perde um pouco isso. Isso, isso. Mas fica aí um jogo de janeiro aí para representar o comecinho do ano que vem aí, que é o Little Run. Ele é um jogo de roguelite de ação, né? E a parada dele, basicamente, é que eu sinto. Foi o que eu senti, pelo menos bastante do jogo. É que o jogo ele tem muito uma pegada que. Por mais que você avance nos cenários, ele parece muito aquele tipo de jogo que. É um jogo meio arcade, saca? Onde você tem que derrotar vários inimigos num local e, e upando suas habilidades e coisas do tipo. Então. Achei ele interessante por isso. É, ele é um jogo Pra quem não, não, não viu o trailer aí, não tá ligado ele é um jogo que ele tem um, um pixel art Com uma, uma estética meio que futurista né? Então tem bastante De azul e de neon rosa E coisas do tipo Mas ele, ele é visto Pra você que quer imaginar aí Ele é meio que visto de cima e você controla o personagem Que fica bem pequenininho No centro da tela e contra o cenário Ele acaba ganhando o maior destaque né? O jogo ele tem uma pegada meio Hotline Miami, né? Assim... Digo mais pelo fato de no um pouco da visão dele, o um lance de derrotar inimigos, mas eu acho que o feeling em si, a gameplay em si, é um bocado diferente. Eu acho que o Hotline Miami é particularmente bem mais dinâmico e bem mais... tipo Acho que a ação do Hotline Miami é bem mais intensa do que esse jogo, porque acho que uma coisa que é uma crítica que eu faria a esse jogo é que ele tem pouquíssimo impacto. Então, se você dá uma olhada no trailer, assim você atira nos inimigos que estão ao seu redor e, e parece que eles mal sentem o seu tiro, né? Então... Eu, honestamente, não tenho muito interesse nesse jogo em específico por causa disso. O impacto parece pouco. E acaba me lembrando um pouco daqueles jogos em que você é um personagem que tem meio que um. Com a analógica direita, você é o Dual Stick Shooter, né? O nome do subgênero, né? Que é o. No caso, o jogo de tiro com dois, dois controles, né? Duas analógicas.
3: É. Hum, então, faz muito que, é...
0: <risos> que é, pra quem não sabe, o subgênero de jogos onde você anda com a esquerda e usa a analógica direita pra mirar e, consequentemente, atirar, né? Então.. Para um jogo de Tortuga e assim, ele parece muito isso, não sei exatamente assim que controla. Ele tem pouquíssimo peso e acaba ficando um pouco esquisito, sabe? Então, graficamente, para mim, ele, ele tem um meio termo de tempo e partes bonitos, mas ao mesmo tempo você não aproveitar bem o que, que ele tem de visual, não sei exatamente o, visual, o porquê. Então, não chama muito minha atenção aí, mas, enfim, fica aí a apresentação. O que, que vocês acharam do jogo? Cara, eu vou
1: te falar que, assim, sinceramente, é. Vocês sabem que eu adoro o jogo roguelite, roguelike hum. e roguelite, né? Mas esse jogo eu vou te falar que não me chamou tanta atenção assim, não. Porque parece que ele vai ser bem confuso, tá ligado? Além do, tipo, provavelmente os cenários serem enormes, porque você vai ter que explorar, como dizem no trailer, né? Parece que vai ter um monte de, de tanta outra coisa, como hackear, fazer upgrade, fazer, tipo, trocar coisas com alguém, não sei. Realmente, eu olhando assim, a ideia é boa, mas a execução parece que não vai ser tão legal, porque realmente parece que é muito confuso. Uhum. Mas... Você que gosta desse estilo de do stick, stick shooter, que eu até gosto, pra falar a verdade... É... Cara, tenta dar uma chance. Eu vou tentar dar uma chance. Mas assim, na primeira, no primeiro momento que me decepcionar, provavelmente eu vou abandonar, uhum. tá ligado? Acontece. Mas assim... Eu acho que é tipo... É... vai variar de
3: pessoa para pessoa mesmo. E tu, Giano, o que você está achando? mano? É, então, eu também não tô muito animado com esse, com esse jogo, pra ser bem sincero. Não é a minha pegada. E ao mesmo tempo que ele realmente lembra um pouco lá em Miami, dá pra ver que tipo, ele não chega nem perto da fluidez que é o que lá é em Miami, né? Tipo, a distância da câmera também me incomodou um pouco, pra ser sincero. Eu acho que deve ser muito tipo, mais desse bagulho que tu mexe com o analógico ao mesmo tempo. Acho que joga jogo nesse estilo tem essa distância, né? Mas, não sei, me incomodou olhando assim, não curti tanto. Acho que podia ser um pouco mais próximo. Pra tu poder enxergar os inimigos, até porque tem muito inimigo vindo pra lá e pra cá. Então, sei lá, então é um jogo que vai passar percebido pelo no radar também. Não vou jogar, não, não me agrada. O que eu diria de bom assim, é que eu achei bonita a pixel art, tá ligado? Dos, interi dos interiores e do, dos personagens também, achei legalzinho até. O que, o que é. Que meio que atrapalha realmente a distância, que não dá pra tu ver direito muita coisa, tá ligado? A câmera... É o fato que mais me, atrap... me incomodou nesse jogo em cima si, Realmente,
1: a parada da câmera é uma parada meio, meio bizarra, mano. que você falou dos do jogos que costumarem... costumam ser assim. Mano, The Binalphizer é que é... é tipo... É do stick shooter e não tem a câmera assim. Tem a tá câmera ligado? Se Agora, lembrado, Eu sim. acho que é um. É, é, é... Então, assim, eu acho que é um fator, é um ponto negativo do jogo sim. mesmo, cara.
3: Sim, sim, então. E fora a estrutura somada, realmente como eu falei, o falei, falou jogo... aí, julga parada é meio que. É muito confuso, o bagulho de hacker, eu não entendi nada, pra ser sincero, dessa parte aí, mano. Eu não sei se vai ser a parte tupal ou o personagem, eu não entendi direito como é que funciona, mas eu é, achei isso tudo meio confuso. Provavelmente jogando a gente entende, hum, né? Mas não, com pelo trailer, pelos screenshots que eu vi aqui, não, eu não entendi que faz, que faz nada. Então, é um jogo que vai passar longe, assim, do meu radar, o
0: Letal hum. Running, infelizmente não vou jogar. Olhando o trailer, eu fico com aquela impressão que aquele jogo que o conceito veio primeiro daqui é gameplay, não sei se é o caso. Mas não, então é. tinha muita coisa que eles queriam é. colocar porque seria legal acho que no fim das contas, eu não sei se... Assim, pro trailer, né? Não sei se gera um conteúdo é. legal bastante, assim... É, parece muito, parece muito, igual eu não joguei ainda, só uma visão superficial. Que é o tipo de jogo que é o famoso tira cinco em tudo. É tipo, ele vai ser parecido é um jogo... que Ele é mediano em várias paradas, tá ligado? Mas que acho que no fim das contas, ficando uhum. jogar talvez vai faltar um saborzinho de uma coisa que ele faz muito bem, saca? Então, é, tipo, Sim. Mais, mais uma vez, é uma visão meio que superficial, assim, é o que eu tiro, meio que dando uma olhada nele, assim, por agora, vai ver jogando é, completamente diferente, assim, aí, né? A gente acaba mordendo a língua, mas, é, faz parte do vai. É, eu espero
1: que eu realmente acabe mordendo a língua, mano. Espero que seja realmente um jogo muito bom. Porque eu gosto de roguelite e do, do... Stick Shooter. É difícil falar isso. Do uhum. Stick Shooter. Pode falar, jogo
2: de... Xerinho. Entendeu?
1: Então, assim... <risos> Jogo de tirinho com dois analógicos.
2: o <risos> com, com <Aí>, pô.
1: <risos> Mas sim, eu gosto, eu gosto de, dos dois estilos de jogo. Dos dois estilos de jogo. Então, assim, eu espero realmente que o humor da minha língua que seja um jogo muito bom.
0: E é isso. Little Running, da Voodoo Soft, ele lança no dia 15 de janeiro. Fazendo novos ares aí, novos indies para nossa nossa vida, né? É isso. Só uma
1: lembrança que a
0: princípio ele sai dia 15 de janeiro, pode
1: ser que ele seja adiado ou adiantado. Como esse podcast vai sair, tipo, vai ter mais de um
3: mês ainda pro lançamento do jogo.
1: Fiquem Bem, atentos, tá? É mais
0: prováveis, inclusive,
3: né? É, é bom tempo de destacar que muitos jogos que a gente fala aqui às vezes, em podcast que tá marcado uma data, pode acontecer dele de ser adiado, tá? Já aconteceu algumas vezes inclusive. Inclusive, eu vi que o jogo da Espadinha Rayata. Curtiu. E como é que é? Desculpa. O jogo da Espadinha. <risos> Ele foi
0: adiado.
2: Foi adiado. O corta a mãozinha <risos> dele, cara.
0: Ah, cara, Mas fica aí então, né? Jogos que são adiados, né? Fica aí, eu aviso. É o um, é um conceito Sim. sabe Punk que inventou isso aí, ó. <risos> ai. É moda. Virou, moda, virou moda. É cult. Ai, ai. Então é isso atrasa seus jogos não atrasa não
1: por favor vai dar um trabalho assim para retificar o... o podcast fala não atrasa não por
2: favor <risos>
0: O fim desse podcast maravilhoso, mas dessa vez temos recadinhos aqui, com recadinhos não, comentários lindos para se ler. É, como a gente sempre avisa, se você quer ter o seu comentário lido aqui no podcast, a gente responde, seu comentário lindo e maravilhoso, é só você ir lá no site e de cacau, no caso, que é indies, que se escreve como Indie, e cacau, no caso é indicação, né? Sem o cedilha e sem o acontil. Em vez de eu falar no site indicação, eu já fui no indicar de uma vez. <risos> Mas é basicamente isso, certo? Então, você vai lá e você comenta o que você quer. Lembrando que você tem que deixar claro para ajudar, facilitar o nosso trabalho. Deixa claro que essa pergunta é pro o cast. Então, bota lá. Uma pergunta pro o cast ou quero fazer uma pergunta. Bota dois pontos e manda sua perguntinha lá. A gente sempre vai ler as perguntas é, no próximo podcast relativo ao podcast que você está comentando. Então, se você comentar... No Vai, a gente vai ler o seu comentário no próximo Vai. Se você comentar no índio da vez, a gente vai ler o seu comentário no próximo episódio do Indie da vez. Então, aguarde aí a... Se você comentou no Indie da vez, que foi o último podcast que a gente lançou, você dá uma aguardadinha aí que vai ser respondido no próximo Indie da vez. Aqui a gente vão responder os comentários que foram feitos no episódio 2 do Vai. Certo, rapaziada?
1: Certo, exatamente.
0: Então, vamos lá. Senhor Guenon Guerreiro, fala pra nós aí por aí. Pode ler pra nós a nossa primeira perguntinha? E quem, quem mandou? Claro. Então, a, a nossa pergunta veio
3: da Natasha, nossa querida Natasha aí, que tá sempre acompanhando a gente. Salve aí! Salve para a Natasha. E ela fez duas perguntas em uma, que foi, o Bugsnax é indie e
0: o que define um indie? Então, é... vamos lá. Vou começar, mas aí depois a gente entra na conversa aqui rapidinho. É, lembra que as redes de postes vão sempre ser mais curtinhas, né? Mas aí a gente quer fazer essa aba aqui de conversando com vocês, então ela vai existir. Então, respondendo já a primeira pergunta, Bugs Next é indie? Então, a gente fez uma pesquisinha e, pelo que a gente entende e acabou chegando nessa conclusão, sim, o Bugs Next é um jogo indie. Inclusive, ele é feito por uma empresa que já fez outro jogo indie que é até que é conhecido, né? Que é o Octodad. Qual é o nome exatamente? Achei esse nome do jogo.
1: Ah, Octodad. Dead. Octodad Dead, Deadly Catch, é. se eu não me engano, é meio que uma versão definitiva, eu sabia jogo, tá ligado? mais assim,
0: que eu não ia gravar nem a pau. Então.
1: Só que a é Deadless é o trocadilho com Dead, com Dead de morto, Dead de pai. É, a galera faz humor na internet, né?
0: <risos> então, eles são a mesma galera que fez o Walk the Dead, que é um jogo conhecido indie, mas, ainda assim, é um, um estúdio indie, com poucas pessoas trabalhando nele em si. A diferença é que ficou um pouco confuso porque ele foi um jogo que saiu na Light Window e no comecinho do PS5, né? Então, a, a própria... Sony acabou divulgando ele nos trailers que mostravam os jogos que iriam, iriam se passar no PS5, né? Que iriam rodar no PS5, que tá chegando nesse comecinho. Lembrando que ele roda no PS4 também, uhum. mas enfim, são versões diferentes, mais ou menos. Então, meio que... Ele é um jogo indie, e só acabou tendo esse destaque que deixou um pouco confuso, porque ele acabou sendo apresentado numa conferência da Sony e ganhou bastante destaque. E... Ele é um jogo muito bonitinho e tal, e a Sony fez um marketing da hora, então... Mas ainda assim, ele é de um jogo, de um estúdio indie, né? O estúdio trabalha pouca gente. O Gano não chegou a falar sobre, né? Tu não lembra, Loreno, Quantas pessoas tem no estúdio atualmente? Não.
3: Sim, é oito pessoas, tá? Sim,
0: Caramba. então é um jogo bem, bem indizinho e tal. Eu fico feliz, inclusive, que ele tenha de tido o destaque que ele teve, né? Certo? Com certeza, muito da
1: É, isso que você falou, cara, do Bugsnax sendo apresentado junto com o PS5. Foi uma parada que eu falei no meu artigo Do Five Nights at Freddy's Inclusive, se você não leu, vai lá no site Tá legal é, O trailer de... Acho que se eu não me engano, acho que foi realmente o primeiro trailer Foi lançado na... No anúncio do PS5 Então, tipo Foram aí dois jogos indies Pelo menos que eu tô lembrando, né Que, pô Foram anunciados com O lançamento de um console, Sim, mano, mano. Olha que parada irada, velho. Na hora, é demais, né? Inclusive, Scott Calton <risos> Desce um Secret bridge aí pra
0: nós, tio. <risos> ai, ai. Então, aí, ó. Tá aí. Tá aí, ó. Jogos índios aí invadindo o um espaço, invadindo sua casa. E você faz parte disso ouvindo um podcast de um site focado em índios, olha só. Quem diria? <risos> olha! Tá isso. E a segunda pergunta, qual que foi? Pode repetir, por favor, Guilherme? O que define um índio? Essa é uma discussão um pouco mais longa, né? Vamos tentar dar uma, uma resumida aqui. É. É, alguém quer falar primeiro? Porque eu já falei primeiro Polêmico. do Alguém né? quer falar primeiro? Eu, eu complemento e ajuda aí, acho que eu também tô interessado.
1: Mano, assim, na minha concepção, tá? De absolutamente leigo, coisas independentes são coisas que não tem um fundo, um investimento, um capital muito alto investido nele, uhum. sabe? É.. No caso, de tipo, uma empresa que não possui algo tão... Não, não possui um capital, tipo, pra chamar muita gente pra vir trabalhar, uhum. sabe? É uma, uhum. uma parada mais pequena, é uma parada mais... Eu
3: não sei muito bem o que eu explicar. É. é, exatamente. Eu acho que o Define é mais ou menos isso que o disso disse mesmo. né? um jogo que é feito por uma equipe pequena, isso que também é destacar, por tipo, poucas pessoas, e não tem uma empresa gigantesca por trás, uhum. né? Acho que essa é a maior definição do que é um jogo indie
0: em si. É. Eu, assim, eu, eu, quando me, me pergunto mais ou menos sobre isso, eu, geralmente eu tenho uma resposta que pra mim existem tipos de jogo indie, mas ainda assim jogos indie. É... Tem uhum. jogos indie que são aquele tipo de jogo indie que no começo ele é muito pequeno e aí ele deslancha, então as coisas ficam um pouco enevoadas e tudo mais. Tem o tipo,
1: tipo Minecraft, Minecraft e Hogged
0: League. Exatamente, que é uma recente até, de certa forma, né? Tem jogos uhum. que são meio que... Os jogos que são feitos por uma pessoa só, que são aquele... Esse é o raiz do raiz do indie, que é um cara só se matando pra entregar um jogos, um jogo só, tipo vídeo Star de Stardew e coisas do tipo, né? E eu acho que tem um outro indie que já é mais sobre equipes fazendo jogos, mas equipes reduzidas. Então, se você for pegar esse tipo, tudo é indie, mas eu gosto, eu boto, eu gosto de botar alguns parênteses entre isso, até porque isso faz meio que com que você... Releve algumas coisas e se interessa por um jogo que talvez assim, não se interessaria, saca? Então, às vezes quando é um feito por um cara só, ele pode ter algumas coisas assim que o jogo não é tão, tão sinistro, mas pô, dá pra fazer relevar. Às vezes, também é muito maneiro que é surpreendente como a pessoa só fez esse jogo e tudo mais. Mas, uhum. no geral, eu acho que o jogo indie, em questão de definição é isso mesmo que vocês falaram. Eu acho que tá literalmente ligado ao aporte financeiro, tamanho da equipe, empresas por trás, investidoras e coisas do tipo. E no... O imaginário popular, basicamente, são as pessoas que fazem jogos que geralmente meio que são pessoas que estão ou entrando nisso ou são pessoas que ainda não chegaram numa, chegaram numa escala gigante de desenvolvimento de jogos assim. Não fazem jogos bilionários, saca? E é onde eu acho que, inclusive, hoje é onde eu mais me interesso em jogar jogos, é onde procurar jogos, na Tokyo que Indicação existe, porque é meio que. É meio que, são hoje os jogos mais diferentes Jogos que, na minha opinião, tentam umas coisas diferentes Até porque eles podem falhar mais, saca? Porque não é um jogo com bilhões investidos Então, fazer jogos tipo, experimentais, diferentes E com ideias que, às vezes, inicialmente parecem doidas Mas, ao mesmo tempo, pode gerar um jogo que ninguém jogou, sabe? Tanto em questão de história ou em questão, literalmente, de... De... Gameplay? É meio que um lance que só os índios conseguem fazer justamente por serem índios, por serem um lance que, tipo... Obviamente, tem que sustentar as pessoas e tudo mais, né? Mas ao mesmo tempo, se dá a liberdade de ser mais livre, tá Tem relatos maravilhosos, assim, em relação a pessoas que trabalharam na indústria AAA e que saíram e foram para a indústria indie. E, tipo, obviamente, né? Tem o místico vivendo um sonho, barra, me esforçando muito aqui para fazer isso dar certo. Mas ainda assim, é um bagulho maneiro, assim, de ver como as pessoas se sentem muito melhor criando as ideias delas e fazendo coisas interessantes e indo para frente com essas ideias, e não fazendo gacha de Fifa. Exatamente. <risos> acho que eu, eu, eu li um relatório de um cara que era literalmente sobre o cara que fazia... que tava na equipe do Fifa e virou indie Acho que é por isso que eu lembrei disso, só pra ficar Mas é isso, acho que isso faz um índio. Tá, temos mais uma pergunta, então. É, senhor Guiano Guerreiro, protetor dos comentários, é <risos> nominado agora mesmo... Pode nos dizer de quem que perguntou e o que perguntou?
3: O nosso querido Maurício Costa, que inclusive já agradeço por estar acompanhando a gente aí, né? Tem comentado bastante nos nossos posts, não só de podcast, como também dos artigos. Exatamente. Então, fica aqui um agradecimento Cara, é para o Maurício. E ele perguntou qual o melhor indie do ano de 2020.
0: Difícil, né? Especialmente porque eu não joguei tanta coisa, Para mim, pelo menos assim, é... jogos que lançaram esse ano, acabei jogando muita coisa retroativa, né? Então, vocês podem ver isso pelos artigos hum. do site, tem muita coisa lá que não é lançada nesse ano, né? Sim. Mas, para mim é difícil porque eu vou considerar o que eu joguei, e só o que eu joguei, e não o que eu penso que é. Porque se for, se for o que eu penso que é, provavelmente o... o... o Ades é... Reiris, hey, é, vai ganhar, é, o Hades né? o também, pra pronunciar, se quiser, é uma, virginia, uma, Desculpa. uma
1: Ah, eu solto um mielo agora e ele vai falar diferente, então. É. Então,
0: o, o Ades, eu acho que ele... provavelmente é o melhor indie, sim. Questão de gerais, mas, para mim, por jogos que eu cheguei a jogar, eu fico muito em dúvida. É, eu fico muito em dúvida, mas para não repetir, eu vou falar que meu jogo favorito desse ano é o Disc Room. Me diverti bastante com o jogo, tenho jogado ele atualmente. É, eu fiquei entre, vou falar só os jogos que eu fiquei entre aqui rapidinho, que foi no caso o Spiritfarer, Disc Room e o Raven, que são jogos que eu ando jogando aí e que são de 2020 e que eu tô gostando bastante de todos e tudo mais, mas... O jogo que eu fui...
1: Inclusive, a gente falou de Raven e Disc Room. Então, se você não sabe, vai lá ouvir os outros, os outros podcasts.
0: É, exatamente. É o que eu tô falando, mas eu penso que... Meio que, como é o jogo que eu mais avancei, então é o jogo que eu mais conheço. Então, é mais por isso, saca? É mais por um jogo que eu acabei mais avançando, tô mais próximo de chegar no final do jogo, em específico. Então, Disc Room é bem divertido, é bem original, e é muito doido o que, que os caras conseguem fazer só com o conceito de desvia de mais serra aí. Então... Meu jogo de 2020 aí, vai pro Disc Room, porém, eu acho que eu trocaria ele se eu tivesse fechado o, o, o Spirit ou Raven, eu acho, não faço ideia. Bom,
3: o, pra mim, o melhor game de 2020 foi o Spirit Fairy, que inclusive é um jogo que eu comecei jogando com o Hayato, né, a gente começou a jogar junto e tal. Só que aí, foi um problema que a gente ficava largando e depois cada um jogando. E recentemente eu terminei o jogo, aproximadamente aí 30 horas, e cara, eu achei o jogo maravilhoso eu também não joguei o Hades, então talvez eu não sei se mudaria minha opinião, que acabou sendo um jogo indicado inclusive a é jogo do ano, né, não só indie mas pra mim é o Spirit Fairy, que é um jogo de gerenciamento famoso jogo de, pode ser chamar de famoso jogo de fazendinha, né uhum. <risos> só que é mesmo tempo é meio diferente porque você vai fazer plantações, etc, tudo num barco e o foco do jogo não tá nem só nisso, e sim na parte da história, que é meio que um jogo que você guia espíritos até o final da vida dele, tipo, o jogo ele é sobre isso, então é um jogo que tem muita mensagem bonita, tipo, para que fala muito sobre lidar com a morte. Tem um momento do jogo que me pegou muito assim, tá ligado? Eu fiquei visivelmente emocionado com o momento, não vou mentir. Então, tipo, é um jogo que eu gostei demais. Pra mim é o melhor de 2020 aí, Spirit Fairy, recomendo demais. É,
0: maravilhoso, mano. Joguei também daí, não fechei o jogo ainda, mas concordo, recomendo demais também junto com o Guiano aí, velho, jogaço.
1: Então, vocês falaram de vocês, eu tô até meio triste que o jogo de vocês, pô, tem uma mensagem bonita, uma parada legal e tal. O meu, mano, assim, primeiro eu vou falar, se eu tivesse pego pra jogar Reis, Hades, seja aí como você quer pronunciar, ou Bernardo Yato, <risos> Gaiato. <risos> Mas é, se eu tivesse pego pra jogar ele, provavelmente eu, Cara, eu tenho quase certeza que eu ia ser, ia ser tipo, o melhor, tá ligado? Uhum. Porque é um estilo de jogo que eu gosto e, enfim, outro dia a gente fala de redes. Mas o meu jogo favorito, meu jogo indie favorito de 2020 é Fall Guys. Ah, rapaz,
0: tá aí. Tá pode rir,
1: pode rir, eu deixo. Não, mano,
0: sem julgamento, o um jogo é divertido. É? Eu adorei o jogo, assim. É, Não, adiante. mano,
1: assim, pior que Fall Guys, cara. É... O legal é você jogar com, com seus amigos, tá ligado? É... Pô, assim, tudo bem que eu tenho jogado muito. É, sem, tipo, muito sozinho, tá ligado? Que um abraço, cara. É, não ficam com pena de mim. É, eu... <risos> Mas, assim, cara, tipo... Eu, entre jogar solo e jogar com a galera... Com vocês, com o Geraldo... Cara, é... Mano, acho que eu tô com 106, 110 horas. Cara, tá ligado? caraca. Isso, isso com o quê? Três meses de jogo, né? Pois é. Cara, com esse tudo de, de hora, tipo... Tiveram duas temporadas... E enquanto esse podcast está sendo editado, no caso, vai lançar a terceira. E eu vou pegar o nível máximo no passo de temporada da terceira temporada, velho. Né? Peguei das é. duas primeiras,
0: eu vou pegar da terceira. É isso. Joguei, joguei. Mentalmente aqui agora. <risos> Tô zoando. Olha cara. <risos> mas é isso aí, daí Tá Brabo. São jogos jo Maneira que são, no fim das contas... Igual, eu joguei o Street Fair e joguei o Fall Guys também. Mas, no fim das contas, todo mundo acabou escolhendo um jogo bem diferente do outro, assim, de certa forma, né? De maneira. Realmente. Pois é.
3: Então acabou que nem teve o consenso, né? Do melhor índice do ano.
0: Aí, isso aí, fica pro podcast do ano que vem. 2021, a gente vai fazer um podcast de qual foi o melhor do ano. Não tinha no consenso. Fica aí, ó.
1: Inclusive, empresas, mandem jogos pra
0: gente jogar, ah, né? Também, tá. o jogo tá caro. Se Tem você lugar.
1: mandar o seu jogo, a chance de você de, do seu jogo ser o mel melhor do ano é alta. é
0: isso, mas é bem <risos> parcial. Né?
1: Não, é, quer dizer, é...
0: Imparcial. Socorro. Mas é isso, então. Então, essa, essa foi a sessão de comentários. Muito obrigado a todo mundo que mandou comentários. Mais uma vez, se você quiser mandar seu comentário, é só entrar lá, certinho, no podcast, na aula de podcast, entre no último podcast e comente dizendo, eu tenho uma pergunta. E deixe essa pergunta que vamos dar uma olhada. Certo?
1: Isso aí. Inclusive, se você não botar eu tenho uma pergunta, provavelmente a gente vai responder no post mesmo. Tipo, se for uma pergunta, tipo, ah, o que, que levou vocês a. Escreverem, falarem disso, provavelmente a gente vai responder pelo post. Então.
0: Exatamente. Eu hum, acho bom. que é
1: legal realmente deixar explícito. Pergunta para ser respondida no podcast.
0: Isso. Aí manda a pergunta. É, a gente agradece, e a casa agradece pelo filtro. Pessoal, esse foi mais um episódio do Vai Foi o episódio número 3 O Vai é uma círcula vem aí Indies, onde falamos dos jogos que vão lançar em dezembro E um jogo que vão lançar no comecinho aí De janeiro é, Esse é o último podcast do ano, mais uma vez Lembrando que na semana do dia 21, vai, nós vamos fazer aí, Ficar aí umas 3 semanas postando só artigo Durante a quinta-feira Então vai ser mais ou menos como se fosse o nosso recesso né? Mas ainda vai ter conteúdo para vocês Então acompanhem lá no site indicacal.com.br. Certo? Ou pesquise no Google Indicação, que você também acha. Olha que coisa linda, gente. É... Não, indicação. 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 Beleza? beleza? Aí, muito obrigado, que você vai achar lá, tanto o podcast, quanto também vai encontrar os artigos escritos bonitinhos lá. Certo? É... Então, é basicamente isso, pessoal. Se cuidem aí, tenham um bom final de ano, boas festas para vocês. Continue acompanhando os artigos lá no site. Mas já estou desejando aí o, o pacote, o pacote que é o Feliz Natal, Feliz Ano Novo, muita coisa boa, é isso aí, forte abraço. <risos> Algum recado aí, vocês dois aí, mob Ó,
1: oh, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, como twi no Twitter e no Instagram, como indicacalgames show? Que eu acho que nosso querido host não falando
0: início do episódio. Que eu conto com a sabedoria dos meus aliados, acredito no poder oh, da amizade, eu vou estar todo mal. <risos>
1: Aí sim, mano. Mas é isso, rapaziada. É, nos sigam nas redes sociais e sigam a cada um, um de nós individualmente. É, especialmente a Twitch do Hayato e a minha Twitch. Twitch.tv barra Taberna do Hayato. Twitch.tv
3: Nero. E esses são os meus avisos. E aí? É isso, então. Um Feliz Natal a todos. bom ano novo. 2021 seja um bom ano, né? E tem muitos joguinhos para nós aí. É isso, esperamos que seja melhor que 2020, com certeza. Não precisa
0: de muito não, né? <risos> Vai! Não, ele mandou! que <risos> ter